0: Hallo, danke an Jakob für deine Unterstützung des Podcasts auf www.erklärmir.at. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Wenn ihr gerne Podcasts hört, hört ihr ja vielleicht auch gerne Hörbücher. Ein neues ist das Audible Original Hörbuch Wood Life Balance. Da geht es um drei Frauen mit komplett verschiedenen Lebensgeschichten, die aber eines gemeinsam haben, sie haben Wut im Bauch. Darum gehen alle drei mehr oder weniger freiwillig zum Anti-Aggressions-Coach, der gibt ihnen Aufgaben, die viele Fragen aufwerfen und emotional keinen Stein auf dem anderen lassen. Und eines Tages treffen sich die drei im Wartezimmer des Wutcoaches, nicht ahnend, dass sie seine Methoden noch bis an ihre Grenzen und darüber hinausführen. Wood Life Balance jetzt bei Audible. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, warum Männer im Durchschnitt mehr verdienen als Frauen und das erklärt uns Christine Zulehner. Hallo. Hallo. Hallo liebe Christine. Bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Ich bin Professorin an der Uni Wien für Wirtschaftspolitik. Ich forsche zu Industrieökonomie und Arbeitsmarktökonomie und bei Arbeitsmarktökonomie untersuche ich vor allem Fragen, warum eben Frauen und Männer unterschiedliche Löhne haben und was sind die Gründe dafür.
0: Dann bist du ja perfekt und nicht, äh, nicht zufällig da. Ähm, Christine, ich habe gestern bei der Statistik Austria nachgeschaut. Im Durchschnitt verdient ein Mann ähm, im Jahr brutto in Österreich äh, 36.000 Euro. Eine Frau 23.000 Euro, also ein, also ein Mann im Schnitt ein Drittel mehr, als eine, eine durchschnittliche Frau. Äh, ein Teil davon liegt daran, dass Männer eher mehr, mehr Stunden arbeiten als Frauen, ähm, aber auch wenn man sich den Stundenlohn anschaut, den vergleicht, dann gibt es da auch noch einen Unterschied von 14 Prozent. nicht mehr die 36 Prozent, aber immer noch 14 Prozent. also im Schnitt verdienen Männer mehr als Frauen. Warum ist das so?
1: Also der erste äh, Grund, den du eh genannt hast, das ist eben, weil Männer mehr Stunden arbeiten, also Frauen arbeiten öfter in Teilzeit. Das heißt, wir beobachten einmal bei diesen Einkommen, den Jahreseinkommen eben diesen großen Lohnunterschied im Prozent. Wenn man dann eben berücksichtigt eben diese Stundenanzahl, dann sehen wir, dass das sich reduziert, dann sieht man bei den äh, Personen, die Vollzeit arbeiten, sind es 14 Prozent. Wenn man dann äh, Stundenlöhne ansieht und hier aber auch Personen im Datensatz hat, die eben äh, Erwerbskarrieren haben, die ein bisschen durchgäng äh, nicht durchgängig sind, also vielleicht nur ein halbes Jahr arbeiten im Jahr, dann ist es ein bisschen höher, dann sind es 15 Prozent. Ähm, die Gründe dafür sind unterschiedlich, also, die, also vielfältig eigentlich äh, und ein Grund ist zum Beispiel, dass Männer und Frauen unterschiedliche Berufserfahrung haben, dass sie unterschiedliche Berufe haben, dass sie in unterschiedlichen Industrien arbeiten, dass sie eine andere Schulbildung haben. Wenn wir uns das genauer ansehen in den Daten und dann sehen wir, dass die Schulbildung, die Unterschiede in der Schulbildung mittlerweile keine so große Rolle mehr spielen. Die Berufserfahrung, die Unterschiede spielen noch immer eine relativ große Rolle. Das ist zurückzuführen, dass eben Frauen eher für die, auf die Kinder aufpassen als Männer, dadurch länger aus dem Arbeitsprozess ausscheiden. Und wir sehen auch, dass eben Männer und Frauen unterschiedliche Berufe haben. Und ein einfaches Beispiel ist, gerade zum Beispiel bei der Lehre sehen wir eben sehr oft, dass Frauen eher Friseurin werden, Einzelkauffrau, Männer eher Mechaniker, Installateur und das sind, da gibt es einfach durchschnittliche Lohnunterschiede und Mechaniker, der, der Lohn ist höher als wie eben bei der Friseurin und das erklärt eben einen großen Teil der, der Lohnunterschiede.
0: Gerade wenn es um diese Branchen und verschiedenen Berufe geht, dann heißt es ja manchmal, ja, die Frauenberufe werden einfach schlechter bezahlt. Ist das ein Grund, dass Berufe, in denen vorwiegend Frauen arbeiten, dass da deshalb, weil es uns nicht so viel wert ist als Gesellschaft, weniger bezahlt wird? Oder regelt das einfach der Markt? Und für einen bestimmten technischen Beruf, ein Programmierer zum Beispiel, der knapp ist, gibt es einfach mehr, mehr Gehalt und weil das Männer eher machen, verdienen sie dann auch mehr?
1: Also es sind beide Gründe spielen eine Rolle. Also das eine ist halt das Argument, dass es wirklich oft auch in Berufe sind, wo es wenig Arbeitsangebot gibt, also der Fachkräftemangel zum Beispiel. Und hier sehen wir oft, dass eben weniger Frauen arbeiten als Männer. Aber es ist auch so, zum Beispiel in Pflegeberufen, hier haben wir im Wesentlichen oder auch zum Beispiel bei Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern, Lehrern, die öffentliche Hand ist der Arbeitgeber und hier wäre es schon möglich, dass der Arbeitgeber andere Löhne setzen würde, weil der ja im Prinzip die die Macht, Ma Marktmacht hat in diesem diesem Markt. Mhm. Aber hier eine generelle Antwort zu geben ist ein bisschen schwierig, weil einfach die Berufe sehr unterschiedlich sind und man müsst, muss das halt dann detailliert sich ansehen.
0: Ja, aber auch bei der öffentlichen Hand, also jetzt zum Beispiel beim Land, das Bundesland, das einen Kindergarten betreibt, auch da gibt es ja gewisse Marktmechanismen, wenn ich denen zu wenig zahle, dann finde ich vielleicht keine Kindergärtnerin mehr. Klar,
1: das ist ja. immer eine Möglichkeit, also wenn ich zu wenig Arbeitskräfte finde, dann ist das oft auch ein Zeichen, dass der Lohn zu niedrig ist und dass die Personen, die eben diesen Beruf nicht wählen, dann einfach bessere Outside Options haben und sich einen Job suchen, wo sie mehr verdienen. Und man muss auch berücksichtigen, dass Beruf jetzt nicht nur, warum wählt man einen Beruf? Das heißt, man wählt ihn, weil man bestimmte, also aus Präferenzen, weil man bestimmte Vorstellungen eben hat, aber natürlich spielt das Gehalt eine Rolle, aber auch, wie kann ich eventuell Beruf und Familie miteinander verknüpfen? Und hier sind eben Frauen und Männer auch unterschiedlich und hier sind die und Überlegungen äh, dann auch unterschiedlich.
0: Ja, äh, die Claudia Goldin, eine Ökonomin, hat auch viel zu dem Thema publiziert und die schreibt, wenn ich sie richtig lese, äh, dass, vor, dass es vor allem an den Kindern liegt, der Pay Gap und vor allem an der Flexibilität. Also, wenn man sich weil das die Gesellschaft oder die eigenen Wunschvorstellungen vorgeben, hauptsächlich um die Kinder und um vielleicht einen Elternteil oder beide, die zu pflegen sind, kümmert. Dann ist man einfach weniger flexibel, kann jetzt nicht bis 19 Uhr im Büro bleiben, kann vielleicht nicht zu einem Netzwerktermin gehen und so weiter, hat dann viele Nachteile. Und diese mangelnde Flexibilität, die vor allem Frauen betrifft, ähm, schöne Statistik, zwei Drittel der Mütter zwischen 25 und 49 Arbeiten Teilzeit, aber nur einer von 20 Vätern. Ähm, also diese mangelnde Flexibilität bezahlt man auch mit niedrigeren Löhnen und Gehältern.
1: Ja, man sieht schon, also wenn man zum Beispiel Frauen und Männer vergleicht, die keine Kinder haben, dann sieht man kaum einen Lohnunterschied. Aber wenn man die Bevölkerung anschaut, die meisten haben Kinder, egal jetzt ob man Mann oder Frau. Und daher, man besieht eben, dass eben Frauen länger aus dem Arbeitsprozess aussteigen. Wenn sie zurückkommen, eben dann flexibel arbeiten, also eine, eine Arbeitszeit suchen, mit der sie eben Kinderbetreuung äh, miteinander verknüpfen können. Und eher Teilzeit arbeiten, aber, aber auch Jobs suchen, wo vielleicht eben diese Teilbarkeit, die du angesprochen hast und die eben auch die Claudia Goldin äh, anspricht, äh, das leichter macht. Weil zum Beispiel äh, es gibt Berufe, wo, wo, wo es wichtig ist, dass man einfach eben jederzeit erreichbar ist. Dass man 80 Stunden in, in der Woche arbeitet, das sind zum Beispiel Rechtsanwälte oder Rechtsanwältinnen. Hier sieht man eben sehr oft, dass eben das ist dann schwieriger, mit, mit Kindern in Einklang zu bringen. Ich, meine, ich denke, das sind aber auch, es ist auch wichtig, was wir im Moment sehen, ist, dass eben die Frauen für das zuständig sind, für die Kinderbetreuung und versuchen müssen, eben den Beruf und die Familie unter einen Hut zu bringen. Ich glaube, was hier wichtig wäre, ist eben auch, dass es eine, ein Gleichgewicht gäbe, dass eben auch Männer, wenn sie Kinder haben, äh, ihre Stunden reduzieren und, und äh, eben gleich, also dass eben gleichberechtigt in, in einer Familie eben dann die, die Arbeitszeit aufgeht und Arbeitszeit und Familienzeit aufgeteilt wird.
0: Ja. Wo manchmal ähm, vor allem bei Geringverdienen das Problem da ist oder generell eigentlich der Anreiz ähm, eher so ist, dass sich eine Person aufs Erwerbseinkommen konzentriert, aus rein finanzieller Sicht. Ähm, weil man tendenziell für einen Vollzeitjob, wo man vielleicht noch ab und zu mehr Stunden reinbuttert, ähm, mehr Geld verdient, als wenn man jetzt zum Beispiel, also statt einer Arbeit 60, wenn man 30, 30 macht, ähm, verdient man eher weniger oder bekommt vielleicht nicht den, 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 den die Beförderung oder den Führungsjob.
1: Ja, ich meine, das hat schon dann oft eben auch noch Folgen. Also wenn ich eben Teilzeit arbeite, das reduziert dann im Laufe meiner Erwerbskarriere die Beförderungschancen. Das heißt, es macht dann aus individueller Haushaltssicht dann eben, kann es durchaus Sinn machen, dass ich eben diesen dieses Modell wähle, wo eine Person Vollzeit arbeitet und die andere Person äh, entweder gar nicht oder äh, Teilzeit. Wenn man jetzt zum Beispiel 20 Jahre zurückgeht, dann war das Modell eher einer arbeitet Vollzeit und ein, äh, die, äh, einer bleibt zu Hause. Mittlerweile ist eher das Modell einer arbeitet Vollzeit und äh, eine andere Person arbeitet äh, Teilzeit, um eben dann diese, äh, äh, also die Familie und 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 den Beruf. Äh, sozusagen unter einen Hut zu bringen. Das, also was, was die Konsequenz davon ist, ist dann eben, dass die Person, die Teilzeit arbeitet, viel weniger in Sozialversicherungsbeiträgen äh, einzahlt, äh, in die Sozialversicherung und daher dann auch äh, weniger in der Pension äh, an Einkommen hat. Und hier sehen wir dann eben noch größere Einkommensunterschiede in der Pension, weil eben das diese langfristigen Wirkungen sind, die sich einfach kumulieren über das Erwerbsleben. Natürlich hängt es dann auch oft mit dem Unternehmen zusammen, also wie leicht berücksichtigt, also wie berücksichtigt der Unternehmen die Möglichkeit, Karriere zu machen in Teilzeit. Ich glaube, hier gibt es Unterschiede in einzelnen Unternehmen, es gibt Unterschiede in den Ländern, wie man eben mit solchen Situationen umgeht. Und Natürlich gibt es jetzt noch immer Chefs, die sehr konservativ denken und äh, der Meinung sind eben, dass vor allem Männer nicht in Karenz gehen sollen und dass dann eher Männer sogar stärkere Einbußen, Karriereinknicke äh, haben und Einbußen im Gehalt haben, wenn sie in Karenz gehen.
0: Ich habe zum Beispiel einen guten Bekannten, der ist gerade auf der Suche nach einem Teilzeitjob, weil er Vater geworden ist, zweifacher Vater arbeitet in der Automobilbranche und der sagt für einen Mann in der Branche ist es de facto unmöglich einen Teilzeitjob zu finden.
1: Ja, ich kann man das sehr gut vorstellen, weil weil einfach es eher, viel eher akzeptiert wird, dass Frauen äh, Teilzeit gehen, weil das ist einfach es machen alle oder nicht alle, viele Frauen machen das und das ist jetzt nichts Außergewöhnliches und von Männern erwartet man eben, dass sie Vollzeit arbeiten und eben nicht wegen Kindern ihre Karriere unterbrechen. Und ich glaube, hier muss sich schon was ändern auch und ich glaube auch, dass das für die Unternehmen wichtig ist, weil es wird immer mehr Väter geben, die mit ihren Kindern eben Zeit verbringen möchten, also auch Erziehungsarbeit übernehmen möchten und für die Zeit, wo die Kinder klein sind, eben die Arbeitszeit reduzieren wollen, aber dann genauso einsteigen wollen, wie eigentlich Frauen einsteigen möchten. Und im Prinzip, ich denke, wenn man produktive Arbeitskräfte nicht verlieren möchte, dann ist es eigentlich auch eine Aufgabe vom Unternehmen, auf das zu reagieren.
0: Du hast gesagt, es gibt Länder, die das schon fortschrittlicher sind oder in denen es als Teilzeitarbeitskraft eher möglich ist, ähm, auch zum Beispiel Führungspositionen zu übernehmen. Ich glaube, die Niederlande sind ein Land, das da immer wieder genannt werden. Oder könntest du ein Modell oder ein Land schildern, um wie das dort funktioniert?
1: In, in Niederlande ist ein Land, wo es, leichter ist, ist Teilzeit zu arbeiten. Aber ich glaube auch, dass dort eher Frauen äh, Teilzeit arbeiten. Also was, zum Beispiel, wenn man skandinavische Länder ansieht, was man hier vor allem sieht, ist, die Karenzregelungen sind viel stärker äh, gleichberechtigt. Also zum mhm. Beispiel Island, da kann äh, pro Kind kann man ca. neun Monate in Karenz gehen, aber die Hälfte muss jeweils von einem Partner genommen werden. Also da kann eine Frau nicht neun Monate gehen, sondern viereinhalb, und der Mann kann die, viereinhalb, die anderen viereinhalb Monate nehmen. Ich glaube, wenn man viel mehr solche Regelungen hat, dann ist einfach die Norm schon eine andere, was natürlich dann auch zur Folge hat, dass auch dann, oder zumindest glaube ich, dass dann nachher auch, wenn man, wenn man dann nicht mehr in Elternkarenz ist, sondern dann später, dass man eben versucht, auch gleich berechtigt oder gleich die Arbeit, die Kinderarbeit beziehungsweise Familienarbeit und die, das Arbeitsleben aufzuteilen. Ich glaube, das ist, ob ich glaube, dass es vom Unternehmen auch abhängt, wie stark, wie leicht ist es eigentlich, da Teilzeit zu arbeiten, welche Arbeitsmodelle man hat. Und ich glaube, dass die Unternehmen, die darauf schauen, dass sie eben Frauen ermöglichen, in Führungspositionen zu kommen, aufgrund die heute halt auch Erwerbs, also Kinder haben, die sind wahrscheinlich auch offener, dass sie für Väter diese Möglichkeiten eröffnen.
0: Mhm. Ähm Gerade die skandinavischen Länder werden da auch immer als Vorbild genannt, aber auch dort gibt es ähm, zwar kleinere, aber immer noch ordentliche Unterschiede zwischen dem, was eine Frau und was ein Mann im Schnitt in der Stunde verdient, ähm, ist, ist das gar nicht zum, zum Wegkriegen.
1: Das ist eine gute <lacht> <lacht> Frage, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Generell, was wir sehen, ich kenne es heute halt für die Zahlen recht gut für Österreich. Ich auch für andere Länder ist es so, dass die Lohnunterschiede kleiner werden über die Zeit. Es ist nur sehr, sehr langsam.
0: Auch in Österreich, auch, oder? Ja. ja,
1: sie werden mhm. auch in Österreich geringer. Wir sehen auch, wenn man sich das grafisch anschaut, das ist seit den Mitte der 1980er Jahre, sieht man das sehr stark, dass sie geringer werden. Trotzdem ist es sehr langsam. Also wenn man sich immer dann von einem Jahr zum anderen anschaut, hat man so also das Gefühl, es bewegt sich sehr wenig. Aber wenn man es über einen größeren Zeitraum ansieht, sieht man, dass es weniger wird. Man sieht es auch in den skandinavischen Ländern, dass es geringer wird. Man sieht es ja zum Beispiel auch in den USA, dass sie geringer werden. Aber was man auch sieht, dass sie auf sehr geringem, dass sie aber das, das letzte Stück sozusagen immer noch da ist. Und es ist ja sehr oft dieser unerklärte Lohnunterschied, den ich nicht erklären kann von den, äh, durch die Variablen, die ich zuerst beschrieben habe, also zum mhm. Beispiel Berufserfahrung, Schulbildung, Industrie. Und hier gibt es eben noch immer offensichtlich äh, implizit, man sagt sehr oft implizite Biases. Also, dass eben Frauen und Männer unterschiedlich behandelt werden. Es sind können auch Variablen sind die einfach im Datensatz nicht vorhanden sind. Also zum Beispiel, ich beobachte nicht das Verhalten von Frauen und Männern, wie sie zum Beispiel in Lohnverhandlungen agieren. Mhm. Wenn es hier Unterschiede gibt, dann, dann, sie, dann ist das bei mir also bei diesen statistischen Analysen unerklärten Anteil. Aber das kann ein Grund sein, dass es hier Unterschiede gibt eben bei Lohnverhandlungen. Ja. Und man sieht die auch so in experimentellen äh, äh, Daten, dass es eben diese Unterschiede gibt. Aber sehr oft hängen die auch zusammen, wie, wie transparent äh, ist das, das Lohnumfeld, also was kann ich verlangen. Also da, mhm. da tun sich äh, Männer leichter. Auf der anderen Seite verhandeln Frauen sehr gut für andere Personen. Und man auch, wenn man, äh, ja, also das, da sieht eben, dass sie, wenn sie für andere verhandeln, sie sehr gut. Und wenn die Transparenz steigt, verhandeln sie genauso gut wie Männer.
0: Ja. Und was du mit unerklärten Teil, ich versuche das nochmal mhm. in meine Worte zu fassen, ihr versucht es dann in schlauen Studien statistisch ähm, einen Mann und eine Frau zu vergleichen, die dieselbe Berufserfahrung haben, die in derselben Branche arbeiten, auf demselben Level vielleicht sogar.
1: Ja, Führungsposition zum Beispiel. Ja. Und mhm.
0: dann ähm, gibt es immer noch einen Unterschied im Stundenlohn, mhm. der nicht erklärt ist. Und das könnte jetzt sein, weil die Frau diskriminiert, diskriminiert wird. Mhm. Könnte aber auch sein, weil noch andere, weil die Frau vielleicht in der Führungsposition ist und trotzdem. Da mache ich einen Schnitt, das mhm. macht keinen Sinn, was ich sagen will.
1: <lacht> Nein, aber es könnte sein, dass sozusagen die, sie also dass es, äh, Unterschiede in den Lohnverhandlungen gibt. Also diese, ja. diese Variable habe ich nicht in den Datensätzen. Es kann sein, Frauen und Männer äh, haben ein anderes Verhalten im Job. Also es gibt eben Experimente, die zeigen, dass äh, wie gerne ich in einen Wettbewerb hineingehe, hier gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und man sieht in diesen Experimenten, Männer gehen in, in einen Wettbewerb, obwohl sie gar nicht zu, also ihre Fähigkeiten gar nicht so gut sind, dass also sie sollten eigentlich gar nicht in diesen Wettbewerb reingehen, weil sie sicher verlieren werden. Frauen machen, machen genau das Gegenteil, die sind sehr gut, in, zum Beispiel in dieser Aufgabe, die sie lösen sollten, haben aber kein Interesse an dem Wettbewerb und gehen nicht in den Wettbewerb rein. Und ja. das kann schon auch ein Teil eines Lohnunterschiedes erklären, weil diese Eigenschaften zum Beispiel gefordert werden im Job, aber auch, weil ich dann natürlich eher vielleicht befördert werde, weil ich, 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 ich äh, tue mir nichts an, gehe in, in jeden Wettbewerb rein und wenn es hier Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, dann erklärt das eben auch, wie ich vorankomme. Aber auch diese, diese Eigenschaft erklärt zum Beispiel, äh, welchen, welches Studium ich wähle. Das erklärt zum Beispiel eher, ob man ein naturwissenschaftliches oder mathematisches Studium wählt. Und hier gibt es natürlich dann auch Möglichkeiten, wie man versuchen kann, Maßnahmen zu setzen, um eben das, diese Unterschiede auszugleichen.
0: Inwiefern erklärt der Drang nach Wettbewerb oder das ist Durchsetzen, dass man eher in die Mathematik zum Beispiel geht, was hat das damit zu tun?
1: Also es gibt eben Studien, die zeigen, dass trotzdem, wenn zum Beispiel eben die Noten gleich sind in der Mathematik zwischen zum Beispiel Männern und Frauen, dass eben diese Eigenschaft, dass ich gern in den Wettbewerb gehe, dazu führt, dass ich eher ein Mathematikstudium wähle oder ein naturwissenschaftliches Studium wähle. Mhm. Und das hat jetzt nichts mit den Fähigkeiten zu tun, ob ich Mathe mache oder nicht. Das dürfte eher mit diesem Umfeld halt auch im, im, in, in der Schule zusammenhängen, beziehungsweise dann im Studium zusammenhängen.
0: Ja. Ich habe mal eine spannende Studie von Jurik Nisi gelesen, mhm. ein Verhaltensökonom, ähm, der nämlich wissen wollte, dieser Drang nach Wettbewerb, ob das jetzt vielleicht was Biologisches ist, weil zum Beispiel in Folge 162 oder Martin Moder, der Molekularbiologe da war, haben wir schon gelernt, dass Gene ähm, sehr viel Einfluss haben auf unser Verhalten, also ob das vielleicht was Biologisches ist, dass ähm, der, der durchschnittliche Mann anders tickt als die durchschnittliche Frau und der Yuri Gnisi hat da in dieser Studie in einer oder in verschiedenen matriarchalen Gesellschaften, also wo traditionell die Frau die Person ist, die Entscheidungen trifft und Macht hat und hohe Ämter inne hat und hat dann festgestellt, dass in diesen ähm, Gesellschaften, die ist glaube ich in Afrika und eine war in Indien, ich bin mir nicht mehr sicher, ist schon ein paar Jahre her, und das in diesen Gesellschaften, wenn sie jetzt so Spiele für die Studie gegeben hat, wo man, glaube ich, einen Ball wo reinwerfen musste, wenn da Wettbewerbsbedingungen geherrscht haben, dann sind in diesen matriarchalen, also frauendominierten Gesellschaften, die Frauen im Wettbewerb besser geworden. Und in zum Beispiel europäischen Gesellschaften, die patriarchal sind, wo traditionell der Mann der Chef ist, ist es so, dass Männer im Wettbewerb, ähm, besser werden, weil das so ihr Ding ist und, wo, wo, wo. und die Frau eher, ähm, äh, also dass bei Frauen diesen, diesen Effekt nicht gibt. Also das deutet darauf hin, dass nicht die Natur des Menschen so ist, sondern dass das halt ähm, soziale Normen und gesellschaftliche mhm. Erwartungen sind, die sich über ganz, ganz viele Generationen gebildet haben
1: eine Gesellschaft in Indien vergleicht mit einer Gesellschaft in, in Afrika und man sieht eben die, wie du sagst, eben diese Unterschiede und das zeigt, das weist darauf hin, eben, dass es die, die Erziehung ist. Aber es ist nicht, das ist ein sehr spezielles Beispiel natürlich in, in dieser Studie. Es gibt auch weitere Arbeiten, die sich dann anschauen, zum Beispiel, ob Mädchen und, und Jungs die in äh, gemischten Schulen sind, unterschiedliche, äh, zum Beispiel äh, ein unterschiedliches Wettbewerbsverhalten haben äh, oder, oder nicht. Also weil eben Schulen, wo nur Mädchen sind, sieht man, dass eben Mädchen ähnlicher sind äh, zu Jungs, die in gemischten Schulen sind. Und, und hier sieht man einfach, dass viel ausgemacht, in, in welcher Schule man ist, in wel, wie man erzogen wird. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man jetzt nur reine Mädchen- oder reine Jungsschulen braucht, aber es zeigt einfach, dass das eine große Rolle spielt und dass man sich heute halt einfach das dann anschauen muss, wie man das ändern kann.
0: Ähm, wir haben jetzt schon über verschiedenste Dinge gesprochen. Gibt es noch Faktoren, die wichtig sind, um den Unterschied zwischen Gehältern von Männern und Frauen zu erklären, über die wir noch nicht geredet haben?
1: Wenn, so, was der letzte äh, Punkt ist, ist dann immer auch Diskriminierung. Mhm. Also das ist etwas, was wenn dann ich gar nichts, wenn ich keine Variable mehr habe und das auch nicht erklären kann, dann, dann kann es natürlich auch ein Grund sein, dass, dass Männer und Frauen diskriminiert werden. Unterschiedlich, und unterschiedlich behandelt werden. Ich habe in einer Studie mit einer Co-Autin gezeigt, dass zum Beispiel Unternehmen, die im Durchschnitt mehr Männer einstellen als Frauen im Vergleich zum, zum, zum Industriedurchschnitt, kürzer im Markt überleben. Und das ist eine indirekte Evidenz von Diskriminierung, weil eigentlich, warum sollten Unternehmen Frauen Geringere Löhne zahlen, weil im Prinzip wären ja dann, das hätten sie niedrigere Kosten, wenn sie Frauen einstellen würden und die gleich produktiv sind. Und indirekte Evidenz ist aber so, dass wir sehen, dass diese Unternehmen äh, früher aus dem Markt rausgehen. Das zeigt durchaus, dass sie höhere Kosten haben und eigentlich äh, dadurch nicht äh, in, dem, in dem Markt äh, überlebensfähig sind oder nicht so lange überlebensfähig sind. Mhm. Und ich meine, das ist in gewisser Weise ein gutes Zeichen, dass der, der Markt dann aber auch eine Lösung findet, wenn Unternehmen diskriminieren. Aber es gibt natürlich auch immer dieses implizite, äh, implizite Biases, die, die halt, ja, wie sieht es mit Beförderungen aus? Wie sieht es bei beim Einstellungsverhalten aus? Also hier gibt immer auch noch, äh, gibt es auch Evidenz, dass eben äh, Frauen und Männer unterschiedlich behandelt werden. Aber hier zum Beispiel kann man auch viel im Bewerbungsprozess machen, indem ich einen blinden Bewerbungsprozess äh, organisiere als Unternehmen. Zumindest in der ersten Stufe kann ich das machen. Also, also dass
0: man nicht weiß, ob das jetzt ein genau. Mann oder eine Frau ist, wenn der Brief genau, kommt. Genau,
1: ja. genau. Also im Prinzip kann man das so zweistufig machen. Irgendwann muss man ja. auf jeden Fall die Leute kennenlernen. Das möchte man natürlich auch kennenlernen im Bewerbungsprozess. Aber zumindest die erste Stufe kann man eben blind machen. Das ist so wie zum Beispiel eben bei einem Orchester, dass man einen Vorhang hat und dass man eben nicht sieht, wer spielt.
0: Ja. Ich finde es spannend, deine Studie mit Kolleginnen ähm, zu unternehmen, die weniger Geld verdienen, weil sie höhere Kosten haben, weil sie mehr diskriminieren. Ähm, es ist ein, ein Argument, das ich immer wieder in Online-Foren lese, dass ja die ja traditionell sehr stark männlich dominiert sind. Ähm, wenn, dem, wenn dem so wäre, dass man für dass ein Mann mehr für dieselbe Arbeit bekommt, ähm, warum stellen dann nicht alle Firmen einfach Frauen ein, die machen dasselbe und sind billiger. Äh, warum passiert das nicht? Aber ich glaube, ist ein bisschen provokant gefragt, weil es ähm, an den vielen Themen, die wir besprochen haben, ähm, vorbeiführt, weil es ja oft gar nicht darum geht, also weil es zum Beispiel durch die mangelnde Flexibilität, die Frauen haben, ja sehr oft gar nicht dazu kommt, dass man dasselbe macht, was jetzt ein Mann machen kann.
1: Ja, also das sehen wir oft gar nicht, dass das eben Frauen und Männer in derselben Position sind, weil eben die Erwerbskarrieren einfach schon ganz anders sind. Und was auch noch ist, weil man eben diese, es geht auch oft sehr oft darum, in, in Industrien zum Beispiel, wo wirklich Wettbewerb herrscht, da würde man das nicht beobachten, weil einfach die Kosten zu hoch sind. Aber es gibt auch Industrien, wo die Unternehmen Marktmacht haben und das sind zum Beispiel Industrien, wo nur wenige Unternehmen sind. Dort können sie sich schon das leisten, weil im Prinzip haben sie ja äh, genügend Profite, um zum Beispiel eben auch äh, ihren Arbeitskräften äh, höhere Löhne zu äh, zahlen. Und das sieht man auch also als unabhängig eben äh, zwischen Frauen- und Männerlöhnen, dass Löhne höher sind dort äh, in äh, Industrien, wo die Unternehmen weniger sind. Und die Frage ist immer, wie teile ich die Marktmacht. Also wenn ich eben höhere Profite habe, dann kann das im Prinzip alles an die Unternehmensbesitzer, Besitzerinnen gehen oder es wird eben mit den Arbeitskräften geteilt und dann kann man, wenn das ein ungleiches Teilen ist, dann gibt es durchaus auch eben diese Lohnunterschiede.
0: Jetzt hast du zu Beginn schon gesagt, dass die Lohnunterschiede langsam aber doch zurückgehen. 2009 war der Unterschied im Stundenlohn 19%. Prozent. Die aktuellsten Daten liegen, glaube ich, bei 14 Prozent. Also da tut sich was. Aber wenn die Politik gerne hätte, dass das schneller geht, was könnte sie machen?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Dinge. Also, ein, ein, also wenn man zum Beispiel auch Österreich ansieht... Die Situation, was zum Beispiel Kinderbetreuungseinrichtungen angeht, ist sehr unterschiedlich. Man sieht hier große Unterschiede zwischen Städten und, und äh, am Land. Zum Beispiel äh, gibt es durchaus noch Kindergärten in Westösterreich, die nur halbtags offen haben. Äh, die, äh, das ist auch schwierig, da überhaupt halbtags zu arbeiten, wenn der Kindergarten nur halbtags offen hat. Ich denke, das ist ein, eine wichtige äh, ein wichtiger Aspekt, dass man eben versucht, dass, eben, äh, dass es möglich ist, dass ich äh, Vollzeit arbeiten gehen kann oder dass ich zumindest äh, 30 Stunden arbeiten gehen kann, wenn es Kinder gibt. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass zum Beispiel eben äh, Elternkarenzregelungen stärker darauf schauen sollten, dass, dass es eben ein, ein, ein also wir haben zum Beispiel jetzt in Österreich das, diese Regelung äh, 12 plus 2, wenn man einkommensabhängiges äh, Kinderbetreuungsgeld wählt. Äh, ich glaube, das sollte ja, halbe, halbe gemacht werden, damit man eben stärker eben dieses... Man Frau. sollte darauf schauen, dass eben Frauen und Männer gleich lang in Karenz sind und dass man eben als Staat eben solche äh, Betreuungsgeld äh, die Gesetze so formuliert, ja, was die Betreuung angeht, dass man einfach, dass es ermöglicht ist oder dass es nicht so leicht ist, dass man das ungleich macht. Mhm. Was auch sehr oft angesprochen ist als Maßnahme, ist, sind Quoten. Also das, das ist immer auch, eine, das heißt debattiert eben, äh, Quoten gibt Vor- und Nachteile. Also ich denke, hier gibt es eben äh, da, der Vorteil ist einfach, dass ich dadurch auch erreiche, dass ich äh, eine kritische Masse zum Beispiel bekomme. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, an einer UN Universität äh, in einem bestimmten Fach äh, gibt, wenige Frauen, dann ist es oft auch sehr schwierig, Studierende. Äh, zu motivieren, dass sie diese Richtung einschlagen, weil sie einfach auch kein Rollenvorbild haben.
0: Du sprichst, glaube ich, aus Erfahrung in der Ökonomie, aus der du kommst, sind, glaube ich, 90 Prozent der professor Titel.
1: Nicht 90, wirklich. aber 70, 80 mhm. um vielleicht so zwischen 75 und 80 sind mhm. Männer und äh, ca. 20 bis 25 Prozent sind Frauen.
0: Also Quote wäre dann zum Beispiel, dass man sagt, auf einer Universität gibt es x Prozent weibliche Professuren.
1: Im Prinzip, dass man einfach, ja, das wäre sozusagen, dass man schaut, dass man, dass man das, das, wenn man zum Beispiel 30 Prozent Studierende hat, dass man schaut, dass es in, in Zukunft auch 30 Prozent äh, mhm. äh, weibliche Professoren gibt.
0: Aber da kommt man in der Privatwirtschaft nicht weit, oder? Weil wenn ich ein Unternehmen gründe und zehn Männer einstellen mag und keine Frau, dann kann man das auch schwer jemandem verbieten. Ja,
1: das ist eben das ist einfach, ich schreibe, das ist mein Unternehmen. Ich schreibe einen Vertrag mit, mit den Arbeitskräften. Das ist hier auch schwierig einzugreifen. Ich meine, der Vorteil manchmal eben von diesen Quoten ist, dass es eben dann diese Rollenvorbilder leichter, also die kritische Masse ist erreicht, man hat Rollenvorbilder und es gibt dann auch sogenannte Trickle-Down-Effekte, dass das dann auch in, in Zukunft eben diese, die Rollenvorbilder führen dazu, dass es einfach mehr dann in dieses, dieses Fach hineingehen. Das ist halt sehr langsam. Und wenn man sich empirische Evidenz ansieht, dann sieht man, dass das wirklich ein sehr langsamer Prozess ist. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Quote. man spricht dann immer von Quotenfrauen und viele wollen auch diese Situation nicht haben, dass sie als Quotenfrau bezeichnet werden. Ich denke, ja, das, ist, das ist einfach auch eine persönliche Sache, nehme ich einmal an.
0: Mhm. Gibt es sonst noch eine politische Maßnahme, die, du dir, oder die dem zuträglich wäre, dass die Lohnunterschiede zurückgehen? Spannend ist ja zum Beispiel, die, in, in sehr viele dieser Fragen ähm, fließen ja auch gesellschaftliche Normen, Erwartungen, was ist ein Mann, was ist eine Frau, da tut sich eh ein bisschen was, aber auch wirklich nur ein bisschen etwas und die Karenzregeln zum Beispiel, die fallen ja auch nicht vom Himmel, sondern die sind von Politikerinnen und Politikern geschaffen worden, die auch bestimmte Vorstellungen haben, was jetzt ein, ein Mann und was die Frau zum Beispiel in der Betreuung der Kinder mhm. zu leisten hat.
1: Ich glaube schon, dass es das sehr viele Dinge von sozialen Normen auch abhängen, also weil also eine Bekannte haben mir mal erzählt, sie, sie ist auch deswegen in Karenz, also sie hat in einer Gegend gewohnt, wo, wo das halt eher üblich war, dass eben dann die Frauen in Karenz sind, weil sie es eigentlich sonst nicht sich vorstellen hätte können, arbeiten zu gehen, weil man relativ schnell in Österreich oder auch in Deutschland als Rabenmutter bezeichnet wird, wenn man das sozusagen macht, wenn die Kinder sehr klein sind. In Frankreich äh, geben es also sind die Kinder oft schon mit drei, sechs Monaten in der Krippe. In der Und da wird man eher umgekehrt schief angeschaut, wenn man nicht schon wieder zum, zum Arbeitsplatz zurückgekehrt ist. Also da, da sieht man schon stark, dass Normen äh, eine große Rolle spielen. Im Prinzip muss natürlich, sollte natürlich jeder selber entscheiden können, äh, was für ihn wichtig ist. Also ich glaube, äh, das darf man dann auch nie außer Acht lassen, dass die an sich dass für jeden eine individuelle Entscheidung ist, die er so treffen muss, wie es für ihn passt oder für sie passt und wie es für die Familie passt. Ich glaube nur, die Politik muss so die Rahmenbedingungen setzen, dass es möglich ist, dass jeder, also jeder Mann, jede Frau, sich auch selbst ernähren kann also und im Wesentlichen auch in der Pension sich selbst ernähren kann. Und wenn man sich zum Teil eben die äh, Pensionsauszahlungen ansieht, dann sieht man eben diese großen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und drum glaube ich, sollte die, die, die Politik darauf schauen, dass es eben diese Gleichberechtigung gibt und dass man eben keine Unterschiede macht äh, bei Karenzregelungen zum Beispiel.
0: Hat sich dann in den letzten Jahren in Österreich ähm, mal was positiv oder negativ verändert?
1: Ich denke zum Beispiel, das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld ist schon ein richtiger Schritt, also ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, dass man es einfach stärker noch äh, so aufteilen sollen, dass das eben jetzt nicht 14, äh, 12 plus 2 ist, sondern eher... 8 plus 6 zum Beispiel oder 7 plus 7, das ist einfach dieses also stärker dieses, dieses Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen betont.
0: Und das ab einkommensabhängige Kindergeld, was wurde da verändert? Das hatte ich nicht mitbekommen.
1: Das, erstens ist es einmal einkommensabhängig. Das heißt, also wenn ein fixer Betrag bezahlt wird und wenn man da also sozusagen die Durchschnittsfamilie anschaut, dann sieht man eher, dass immer der Mann im Durchschnitt mehr verdient, als wir die Frau verdient. Das heißt, wenn ich einen fixen Betrag auszahle, dann verliert man mehr, wenn der Mann in Karenz geht, als wenn die Frau in Karenz geht. Das heißt, generell gibt es mit diesem äh, äh, einkommensabhängigen äh, Kinderbetreuungsgeld ist es leichter für Männer auch in Karenz zu gehen, gegeben der Haushaltssituation. Und,
0: und das ist, richtet sich am Einkommen des Haushalts? oder?
1: Nein, am Einkommen der Person, die in Karenz geht. Mhm. Es gibt natürlich eine Höchstgrenze, aber es ist natürlich, wenn ich jetzt mehr verdiene, ich kriege äh, einen ich bestimmten Prozentsatz und dann, äh, dann kann ich in, 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 ich in, in der Karenz äh, dieses Geld. Zusätzlich wurde eingeführt, dass man in zwei Monaten eben... Äh, Mindest, also dass mindestens zwei Monate vom anderen, von der anderen, äh, vom anderen Eltern teilgenommen werden müssen. Das heißt, man hat zumindest zwei Monate, dass der Vater in Karenz geht. Man sieht in den Daten sehr oft, dass der Juli, August ist, äh, das äh, kann man mit kann. der Urlaubszeit mhm. dann oft verknüpft wird. Aber ich glaube, wenn das verlängert wird, dass man eben, sagt, einmal Anfang drei, vier Monate und dann einmal fünf, sechs Monate, ich glaube, dass das dann ein Schritt wäre, dass man dann, dann ist es wahrscheinlich auch für Unternehmen leichter äh, zu akzeptieren, dass, dass Väter länger äh, aus dem Erwerbsleben ausscheiden, weil das hier eine Möglichkeit ist, die der Gesetzgeber vorsieht und warum? denke, das, das, denk, das wäre eben, äh, macht es leichter dann auch im, im Unternehmen.
0: Wir kommen zum Schluss, ein Blick in die Glaskugel. Denkst du, dass es so weitergeht und die Schere ähm, langsam aber doch zugeht? Du hast schon angesprochen, es ändern sich ein bisschen die Normen. Unternehmen müssen sich fragen, ähm, ähm, kann ich einen vielleicht 35-, 40-jährigen Mann noch halten, wenn es unmöglich ist, dass der ähm, irgendwie ein sinnvolles Familienleben führen kann? Ändert sich das weiterhin, aber langsam?
1: Ich glaube schon, dass es sich ändert in diese Richtung, dass es eben, dass die Lohnunterschiede kleiner werden, dass es eben üblicher sein wird, dass eben Männer länger in Karenz gehen, dass sie auch ihre Erwerbskarriere unterbrechen werden für, wegen Familie. Ich glaube, Trotzdem, dass es sehr langsam sein wird. Die Frage ist jetzt dann auch, wie die jetzige Krise hier hineinspielt. Man hat gesehen, dass in der Krise vor allem Frauen im Homeoffice eben dann auch äh, die Kinderbetreuungsaufgaben übernommen haben. Das kann bedeuten, dass, das, äh, äh, dass sie weniger firmenspe sogenanntes firmenspezifisches Humankapital äh, – sorry – Angehäuft, angehäuft, so <lacht> angehäuft haben. <lacht> Sorry. Es kann einfach sein, dass, dass dann äh, aufgrund dieser Situation, dass sie vielleicht nicht so stark in, in, in den, die Firmenprozesse eingebunden waren. Und das kann bedeuten, dass sie in einem Jahr, zwei Jahren vielleicht weniger äh, gute Aufstiegschancen haben. Wenn das dann eine Rolle spielt, dann kann es sein, dass der Lohnunterschied wieder größer wird generell, wenn ich es so im Trend anschaue, glaube ich schon, dass, dass, dass die Lohnunterschiede geringer werden. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch mein Optimismus, aber äh, ich hoffe es zumindest.
0: Ein gegenteiliger Effekt von Covid-19 könnte aber auch sein, ich habe vor ein paar Jahren mal mit der Ines Stilling telefoniert für eine Recherche für den Standard und die hat da das schöne Wort Anwesenheitsfetischismus verwendet, also dass es dass Chefinnen und Chefs immer verlangen, dass man von der Früh bis am Abend oder bis zum späten Nachmittag im Büro ist, was, was jemanden, der sich um die Kinder kümmert, das Leben ziemlich schwer macht. Und wenn man dann mehr und flexibler auch von zu Hause arbeiten kann, äh, dann könnte das ein positiver Effekt mhm. sein für die Menschen, die sich um Kinder kümmern müssen.
1: Ja, ja. ja schon auf alle Fälle. Also man hat jetzt im Home, äh, gesehen in der Krise, dass Homeoffice funktioniert haben viele Unternehmen festgestellt. Und ich glaube, dass im Wesentlichen man sieht, dass die Leute, dass man nicht Angst haben muss, dass die Leute zu Hause nichts arbeiten. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Angst von Vorgesetzten. Und wenn man sich die Arbeitszeit frei einteilen kann, dann macht es natürlich das leichter mit der Kinderbetreuung. Was man natürlich dann immer aufpassen muss, ist, dass man dann nicht rund um die Uhr arbeitet, weil ein Büro hat immer diesen Vorteil, dass Ganz klar ist Beginn und Ende. Während, wenn man das dann in die Freizeit oder in die Ab Abendszeit zum Beispiel verschiebt, das Arbeiten, da hat man, da ich glaube, dass man dann eher mehr arbeitet, als wenn man weniger mhm. arbeitet. Und dass man dann eben als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin aufpassen, auf sich selbst aufpassen sollte, dass man dann nicht zu so viel arbeitet.
0: Danke für deine Zeit, Christine. Gerne. Was nehme ich mir mit? Frauen verdienen vor allem deshalb im Schnitt weniger Geld als Männer, weil sie weniger flexibel sind. Das zeigt die Forschung vieler Ökonominnen. Und das liegt nicht in ihrer Natur, sondern das liegt daran, dass sie in westlichen Gesellschaften, wie zum Beispiel der Österreichs, vor allem für die Kinder zuständig sind, für den Haushalt, die Organisation der Familie Oft auch für die Pflege von Angehörigen. Wer all das neben einem Job stemmen muss, arbeitet generell eher Teilzeit und das tun die meisten Mütter, aber die wenigsten Väter. Und wenn Frauen Vollzeit arbeiten, dann oft auch nicht in den Jobs bzw. in den Positionen, wo man flexibel sein muss. Also mal Überstunden, mal am Wochenende arbeiten muss und dafür dann auch mehr Geld bekommt. In einer Welt, in der Männer genauso für diese Dinge zuständig wären, würde sich das ausgleichen. Dann sind beide gleich wenig oder viel flexibel. Darum schlägt Christine auch ein Karenzmodell wie in Island vor. In Österreich gibt es ja... Zwölf Monate plus zwei Monate für den Partner, also den Mann. In Island gibt es nur sechs Monate für jeden, also sechs plus sechs. Und so schlägt Christine vor, in Österreich könnte man ja sieben plus sieben mache, machen. Also sieben Monate für die Frau Karenz und sieben Monate für den Mann. Auch die Kinderbetreuung auszubauen, Kindergärten lang, länger offen zu halten und so weiter würde helfen. Aber auch die Normen aufzubrechen, ein anderes Mannsein zu finden, das sich nicht über Macht, Geld und Status definiert, sondern vielleicht über Beziehungen, emotionale Arbeit, Bindung zur Familie und zu den Kindern. Das würde helfen und nebenbei vielen Männern auch noch ein schöneres, reicheres Leben bieten. Das war die heutige Folge. Die nächste Woche gibt es eine Folge über nachhaltige Ernährung. Es geht nämlich eine Serie über Landwirtschaft und Ernährung los. Bis dahin, schaut auf euch und eure Liebsten. Euer Andreas.